0: The Life Days
1: Games of with
0: この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組ですはい。ということで、ブライトビットブラザーズ、ステージ155です
1: 。ありがとうございます
0: 。今回のテーマは、うん、テイルズオブファンタジア。はい。ということでですね。うんうんうん。ときメモと同じく、毎年恒例となっておりました、ゴールデンウィーク企画、うん。はい。ドラクエシリーズね。うんうんうん。3年にわたってね。はい。123と45。うん、までやったんですが、はい。ドラクエシリーズは一旦ここで終了ということで。そうですね。新たにゴールデンウィーク企画として、ロープレイを紹介しようと、うん。そうしましょう。と、うん、いうことで今回はテイルズ・オブ・ファンタジアということで、うんうん、ナムコのスーパーファミコンのタイトルですね。うん、はい。1995年の12月15日に発売された、うん、ロールプレイングゲームなんですけど、はい、交渉のジャンル名が伝説の RPG というね。<笑>このテイルズシリーズは何々の RPG っていうのをう独自につけるというのが
1: 、ああ、そうなんで
0: す。お約束になってまして。はい、へえ。そうなんですよ。な<笑>毎回ついてます、これ。へえ。で、当時の販売価格が 11,800 円、うん
1: 。
0: 税別。<笑><笑>
1: ゲームボーイ買えるんじゃないですか<笑>。はいうん
0: 。スーパーファミコンのね、タイトルって、大容量でグラフィックも良くなったということなんですが、まあ非常にその分値段が上がってしまったというのがここでもで、ねでね、出てるんですか。ただですね、うん、このテイルズにはちゃんと理由がありまして、はい、カートリッジの容量が48メガビット<笑>。<笑> 48メガビットです。<笑>これどういうことかと言いますとね、ドラクエ2が1メガビットです、ねうん。ドラクエ3が2メガビットです、うん。ちなみに同じスーパーファミコンで発売されたドラクエ6。はい、こちら32メガビットです。圧倒的に大容量なので、この値段になってしまったと、ね。で、この大容量カートリッジのおかげでですね、うんまあ、キャラクターが喋る、うんうんうん。そして、スーパーファミコンのゲームなのに歌が流れる。非常にあのリッチな内容にななっててましてなるほど。さらにまあ、この、テイルズ・オブ・ファンタジアの最大の特徴である、戦闘シーンが、コマンド操作とアクション要素を取り入れた、横画面戦闘、うん、リニアーモーションバトルシステムというのが、非常に有名
1: でですね。そんな名前なんだ
0: 。そうです。LMBS やったかな。<笑>はあ、<笑>ちょっと流行ってましたね、この頃ね。で、企画立ち上げ当初は16メガの予定だったそうなんですよね。まあ、それが、
1: 増えましたね
0: 。約2年の開発期間を経て最終的に48メガになった、はあ。まあ、それに匹敵する内容になっているタイトルで、私はもうこの1作目のファンタジア非常に大好きででして、当時も遊んでおりました。うんうんうんまあ、今回はこのテイルズの話をしていきたいと思います。続きは本編で話していきます。はい今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。
1: 川崎さんは、うん。発売と同時に買ったんですかこれ
0: 。買いましたね。ああ
1: 、じゃあ、もともと買う気で,いたんで、ね。そうですね
0: 。まあ、ナムコがロープレイを出すと。うんうんうん。いうことでね。あんまりナムコってロープレイのイメージないじゃないですか。ないですよね。で、これが完全オリジナルの対策 RPG を出すぞという話で、しかも戦闘システムがアクション要素があるということでね、今までのそのドラクエのコマンドバトルでもないと。どんなゲームなんだろうというところでね、非常に期待して勝ったわけですが、まあ、期待以上でしたね。本当に。で、今回話すのはですね、スーパーファミコン版のテイルズ・オブ・ファンタジアの話がメインになるんですが、はい。まあ、こちらどちらかというと多分プレステー版の方が有名かもしれないですね。移植作ってことですかそうです。95年にスーパーファミコン版が発売されて、はい。98年にね、はいうん。リメイク移植されてますうん。これだから厳密には移植ではなくも完全に作り直してる。あ、そうなんです、ね。パワーアップしてます。戦闘システムとかも変わってるんで。へで、これ面白いのが、このテイルズ・オブ・ファンタジアのリメイク版の1年前に、うん、Tales of Destiny という2作目がプレイステーションで発売されてます、うんうんうん。で、この2作目の Tales of Destiny がプレイステーションになったことで、もう容量がね、さっき言った4 8ガビットどころじゃなくなって、CD-ROM ですからそうです、ね、大容量になったことで、プロダクション i g によるムービーが追加されたりですねうん、うん、音声や演出も一気にパワーアップして、ここで Tales といえばハイクオリティなオープニングアニメというイメージが定着したと。ほう。で、これ以降、テイルズシリーズの方向性を決定づけたのがこの2作目なんですが、うん、で、この2作目が出た後に1作目のリメイクをプレステで出したことで、なるほど。1作目のリメイクの方にもオープニングムービーがついたり、うん演出、うん、がパワーアップしているということですね。だから不思議なんですよ。だから2で入ってたシステムが1のリメイクの方に追加されてるっていう。うん。なかなか面白い感じになってまして。なるほど。だから遊びやすさで言うとプレステ版の方が遊びやすいと思いますね。今だと。かもしれないですね。はい。しかも値段も当時も。そうですね。安かったんでしょうね。安いと思います。半額ぐらいになってると思います。ですよね。はい。ここがね、CD とロムの差ですけど。うん。で、こちら、有名だと思いますけど、キャラクターデザインを藤島康介さんが担当されてますね。はい。ああ、女神様ね。うん。藤島康介さんですけど、で、こちらもすっかり、テイルズといえば藤島さんという感じになってるんですが、この一作目実はね、うん。開発の後の方で、うん。キャラクターデザインしてもらってるんです。
1: ああ、そうなんですね
3: 。
0: はい。え。ナムコ側の意向でね、後付けでキャラデザをしてもらったということで、うんうん、実はドット絵と違うと。スー,<笑><笑>ーパーファミコン版のドット絵とは違う絵になっているというところがまあ面白いところなんですが。うん、なので、これ、厳密に言うと、藤島さんキャラデザのテイルズは、プレステ版からということになってます、うん。で、このプレステ版以降のテイルズシリーズはですね、この藤島光介さんと井の股むつみさんがなんか入れ替わりでね、キャラデザしてましたね。なんか交互にやってる感じで、うん。で、開発はナムコではあるんですが、はい、もう一つウルフチームというところが開発してまして。懐かしいな、うん、このウルフチームね、ご存知の方もいらっしゃると思いますけども、もともと日本テレネットの社内にある開発チームの名前だったんですよね、うんうんうんうん。で、1987年に日本テレネットの開発スタッフが独立して、このチーム名であるウルフチームという名前の会社を作ったと。はい、で、その後、1990年に日本テレネットの 100% 子会社になって、うん、1991年に日本テレネットに吸収合併されてからは開発チームブランドになったと、うん。で、それまでは開発タイトルはパソコンゲーム中心だったんですけど、はい、X68000 でゲームを作ったことがきっかけで、うん、X68000 と同じ CPU を持つメガドライブへ参入して、それからスーパーファミコンなどの家庭用ゲーム機向けのタイトルをたくさん作っているという経緯がありますね。うん、で、このウルフチームがですね、うん、実はもともとこのテイルズシリーズを作ったと。はい。だから日本テレネット側からナムコに企画を持ち込んだんですね。うーん。なるほどね。はい、そういうことか。元のタイトルはテールファンタジアというタイトルだったらしいんですが、うんうんうん、初期はですね、パーティー編成とか、いろいろと今のテールズとはだいぶ違うものだったそうなんですが、うん、まあ、ナムコと打ち合わせしつつ作っていく中で、最初に言ったその16メガという容量をはるかに超える内容になっていって、うん、タイトルとかゲーム内容が変わっていったと。うん、実はこの大容量の、まあ、多分半分ぐらいが使われているのが、うん、音楽、サウンドなんですね<笑>う。もうサウンドがめちゃくちゃ強力なんですよ、テイルズって。キャラクターが必殺技を出したら喋ったりするんですね。うんうん、で、フルボイスで主題歌の歌が流れるというのも、これ、うん、スーパーファミコンでは極めて珍しいことだったんですが、うん、そのボイスというのがさらに今までと比べても非常にクリアであるということで、フレキシブルボイスドライバー。FVD っていうものが採用されてるそうなんですよ。もうなんか技名みたいにな。そうそうそう。<笑>で、これによって、あの、声を、うん、ボイスをね、長時間再生することができて、はい。しかも鮮明なボイスを鳴らすことができるので、主題歌を入れることができたと。うん。だから本当衝撃でした。ースーパーフリコンのカセットで人が歌っていると。うん。ゲームセンターでサイコソルジャーを見た時ぐらいの衝撃でした<笑>は,いはい。すごいと。ただ、うん、まあ私この時点で CD ロムロムは遊んでましたから。そうですよね。まあその歌とか声が出ること自体は、それほどではなかったんですが、うん、ただやっぱね、ロムでね、うん、ロムカセットでこう歌ってるでっていうのはね、うん。やっぱびっくりしましたね、当時。そうですよね。うん。まあちょっと余談なんですが、うん、まあこのウーフチームというのはね、うん、その後、テイルズオブファンタジア開発していたスタッフ数人が独立して、1995年にトライエースを作りました。トライエースといえば、スターオーシャンシリーズとか、バルキリープロファイルシリーズ、はい、ラジアータストーリーズとか、もう皆さん絶対どれか知っているタイトルを作られているということで。その他で言うとね、エンド・オブ・エタニティとかも作られてますけど、はい、このあたり聞いて、も思いつくのがかなり独創的な戦闘システムを作るとこなんですよね
3: 。
0: で、それの原点というのがやっぱりこのテールズ・オブ・ファンタジアで、だからこそ特殊な戦闘システムが採用されてるんだなと。思うんですが、まあこの後、ウルフチーム自体はナムコとの関係が続いてですね、うん、2003年にナムコとの共同趣旨で作った、子会社、はい、ナムコテイルズスタジオに移行して、はいはいはいうん、ウルフチームは開発ブランドとしての活動はここで終了しているということみたいですね。確かにナムコテイルズスタジオってできたなって思いましたね。そうなんですよね。うんうん、だから僕
1: はウルフチームがこういつの間にかいなくなったんだと思ってたんですよ。うん
0: 、だからまあテイルズの中に組み込まれた人たちとそのトライエースに行った人たちという感じになったんでしょうね、ここで、ねうんではね、ゲーム本編の話をしていこうかなと思うんですが、いつもだとね、ストーリーとか話するんですが、その前にですね、主題歌の話をまずしたいなと思うんですけど、主題歌から。主題歌から。これがね、まあ、スーパーファミコンなのに主題歌があると言いましたけど、その主題歌のタイトルが夢は終わらない、こぼれ落ちる時の雫というタイトルなんですけど、歌っている方が吉田ゆかりさんという方です。この曲自体非常に素晴らしい曲でですね、私今でも定期的に聴いてるんですが、ちゃんとそのゲームに合わせて作られてる曲なんですよ。テイルズシリーズってこの後は有名アーティストの人とのコラボになっていくんですよね。で、この一作目だけはこのゲームのために作ってこう歌ってもらうっていうスタイルでやってるんですけど、これがですね、歌詞もゲーム内容と合ってますし、曲も明るく爽やかでね、非常に聴いていて元気になれる曲なんですよ。うん、歌詞も曲もいいんですが、うん、まあ何と言ってもですね、歌ってるね、吉田ゆかりさんの歌声と表現力が素晴らしくてですね、うん、可愛いけれど少し物悲しいイントロから入って、盛り上がるサビで響き渡る高音域の爽やかな歌声がとても素晴らしい曲でですね。もう、聞くと、泣いてしまうぐらい感動的な曲なんですね。へうん。で、こちら、プレステ版に移植された時に、曲自体は同じ曲なんですが、歌う方が変わってまして、陽美さんっていう方がね、プレステ版は歌、歌ってまして、しかも曲もね、ちょっとアレンジされているんですね。うん。私個人的にはこの、元のスーパーファミコン版の方の曲が好きで、はい。あ,あ、吉田ゆかりさん変わっちゃったんだなと思ってたらですね。うん、プレステ版のエンディングテーマは、星を空にっていうタイトルの曲があるんですが、これを吉田ゆかりさんが歌われていたと。おいうことで、ここで、あ、エンディングで来たかと。これでちょっとホッとしましたね。よかったですね。はい。で、この曲も非常に素晴らしい曲です。うん、うん。はい。でね、この吉田ゆかりさんが歌う主題歌の CD が出てるんですね。当然買いましたけれども。うん、で、この CD がですね、ゲーム発売の1ヶ月前に出てるんです。うん、これもちょっと珍しいかなと思うんですがそうですね。だいぶ早いですね。うん。でね、これどういうことかっていうと、うん、この CD の帯に、ちゃんとゲームの告知が入ってたりとか、うんうん。で、さらに同封されてるブックレットにはですね、うん、ゲームスタッフからのメッセージとかキャラクター紹介が載っているんです、うん。さらに CD の内側ね、CD がパカッとハマってる本体が透明になってて、その内側に裏技が書かれてるんです。うん、実はこういう隠し要素があるよっていうヒントが載ってます。へえ、面白い。で、これが何かっていうと、吉田ゆかりさんがテイルズの中に出てくるという<笑>イベントがありまして。うん、<笑>スーパーファミコン版とゲームボーイアドバンス版のみなんですけど、うん、ゲームの中のある場所で吉田ゆかりさんがいるんです。へえー。どっとえではい。で、話しかけると、歌いたいのと言って、オープニング曲をワンコーラス歌ってくれるという演出があります
1: 。うん、いいですね
0: 。これちょっとデジャブ感じませんこれ。うん。デジャブ。以前ドラクエ2の回で、うん、ラブソング探して、うんうん、はい
1: はいはいはいはい。
0: という、ある街にアンナという歌姫がいると。はいはいはい、ね。で、話しかけると、あの、復活の呪文を入れるときの曲がなると
3: <笑>うんうん、
0: うん。あの感じですね、うんうん。ということでですね、この主題歌の CD というのが、もうただの歌手の CD というよりは、もう完全にゲーム、本作のファンアイテムとして発売されてるんですよ。うんこれを、だから買って中身見たときに、いわゆる雑なタイアップではなくてね、この音楽もしっかりとゲームとつなげていて、作られてるというのはね、うん、本当見たとき、当時嬉しかったですね。うん。うんすごく気合が入ってると。そうですね、うん。ゲームと歌が独立してるわけじゃなくて、うん、もうあくまでもそのゲームの中の一つの要素であると。ううん、うん、うん、うん、うんということで。でね、この、吉田ゆかりさんなんですけど、このテイルズの仕事の後ね、結婚と出産のために残念ながら活動休止されてしまったんですよ。うん。まあ、ただその数年後にね、活動再開されまして、はい。現在はツイッターアカウントも開設されて音楽活動を続けられてます
3: 。うん。で、
0: 以前、私がそのツイッターでね、テイルズ・オブ・ファンタジアの主題歌はやっぱり吉田ゆかりさんが最高だと、つぶやいたら、<笑>ご本人にいいねしていただけました。もうこれがもうめちゃくちゃ嬉しくて、うん、数十年越しにね、気持ちがご本人に伝わったなと、いうところで本当嬉しかったことがありました。うん、で、ここから、ストーリーとキャラクターの話に入っていくんですが、はい、で、今回話すストーリーとキャラクターの説明内容は、うん、この主題歌 CD の中に入っているブックレットに書かれているものをそのまま紹介したいと思います。はい。これがちょうどいいんですよ。なぜかというと、今回はもうネタバレをしないで話すつもりなので、うんうん、このゲーム発売前の CD についていた紹介文ならば、ネタバレはないだろうと
3: 、うん。確かに。
0: 公式にここまでは言っていいという資料のはずなので、うんうん、これを紹介することでネタバレは回避できるだろうということで。うんうん、今回は私、これぜひね、遊んでない方にはもう遊んでほしいので、もうネタバレなしで話そうと思ってます。うんでは、まずストーリーね。はい。世界中、ユグドラシルが魔術の源となるマナを生み出していた時代。うん。その大いなる力を利用し、世界を支配せんとする魔術師がいた。気高い精神と冷酷非常な性格を合わせ持つその男の名はダオス。はい。しかし、ある冒険者たちと不思議な二つのペンダントの力により、ダオスは自らの野望とともに永遠に封じ込められた。うん。世界は平安を取り戻したかに見えた。うん。うん大陸の南に位置する平和な農村トーティス。しかし村は突然謎の一味に襲われ、全滅する、うん。生き残ったのはたった二人の少年だけだった。一味の正体は、陰謀の影に見え隠れする真の敵とは、そして世界中の秘密とは、不思議な運命の糸に操られて、やがて少年は時間をも超越する冒険へと巻き込まれていく。というのがストーリーになっております。うんまあ、この前半が、プレイヤーが遊ぶ時代より前の話ですね。だから、かつて悪い奴がいたと、うんうん。で、その後というところから始まって、まあ、もういきなり一行で大変なことになってますけど、<笑>主人公の村がね、謎の一味に襲われて全滅すると。うん、全滅ですからね。これはあの、ドラクエ4の勇者ぐらいの<笑>。確かに。もう展開ですよ、うんうん。で、その村で生き残ったこの二人の少年が最初のプレイヤーですね。うんでね、この紹介の部分でちょろっとだけネタバレしてますけど、時間をも超越する冒険へと巻き込まれていくというところでね。はい。あ、そういうことかとうん。ちょっとこうワクワクする感じですね、ここね。うん,はん,はん,うん。まあ、今回ストーリーはもうこれだけですけども。はい。まあ、長谷川さん、テイルズ遊んだことありますか
1: 僕、一切遊んでないで。なるほど。だ全くシステム知らない
0: 。では、このテイルズ・オブ・ファンタジアのイメージってどんな感じですかえっ、ー、とね、藤島
1: 先生が書いてるってことと、うん、当時の人気声優が喋ってる
3: っていう
0: ことと、はい、スーファミの。割と後期に出てたイメージがある。うん、そうですね。まあ、なんせ。中期,期いやいや、95年っていうことはもうプレステが出てますからね。そうか、そうですよね。うん、うそうそうそう。うんまあだから、見た感じのイメージでいくとね、うん、藤島先生のデザイン、可愛らしいじゃないですか。は、う、い、ん、はい、はい。で、色も明るいし、うん、結構見た目的にはね、可愛らしいキャラクターデザインとドット絵で、全体的に明るいイメージがあると思うんですよ。うん
1: 、そう。そうですね。なんか爽やかな青空感があるという,か、うん、そう,そ
0: う。そうそうそう。なんかこう、全然暗い感じしないじゃないですか。しないですね。ただ今、ストーリーの序盤でもう見てもらっただけでわかると思うんですが、うん、これね、見た目以上にお話かなりハードなんですよ。うん、そうですよね。うん。全滅ですもんね。<笑>そうですね。いきなり全滅ですからね。<笑>当然、この全滅する前にはね、村人たちと平和に暮らしているシーンもあるわけですよ、当然。うん、うんゲーム全体としては確かに見た目通りのね、はい、ポップな会話とかね、コミカルな演出もあるんですよ、当然。うんうん、ただですね、メインのお話やところどころの演出に関してはですね、結構ダークなものがあるんですね。で、私もそこまでのイメージはなかったんで、初めてプレイした時はそのギャップに正直驚きましたけど、うん、そこでぐっとこう引き込まれたんですよ、うん。あ、そうなんだと、こんなに可愛らしい見た目なのに、うん結構思い切ったことやってるな、という演出が多々ありまして。で、ストーリー全体としても、いわゆるその、ドラクエ初期のような単純な完全超悪なお話ではないんですね。ドラクエの、あれかな、4ぐらいからの感じに近いかな。なるほど。はい。このあたりも非常に魅力的なゲームです。ストーリーはもうここまでで、次キャラクターなんですが、こちらも CD のブックレットの内容。うん、まず主人公がクレス・アル・ベインという17歳の少年で、剣術師範の血を引く主人公ですね。剣術道場の師範を父に持ち、幼い頃から手ほどきを受けた腕前はクロート裸足・し、
1: うん
3: 。この
0: クロート・ハダっていう単語がすごい懐かしいな。いいですね。言わないですよね、最近ね<笑>いい、ね。うん、もう使わないけど<笑>ね。え
1: 。いい日本語ですよね、はい
0: 。相手の気持ちを察し、気を配ることができる優しい性格で旅を通して精神的にも大きく成長していくと。使う武器は剣槍、斧と幅広く武器を使用する近接戦闘タイプ、うん。もう典型的な戦士です。主人公ね。ちなみに声優さんは草尾さんです。続いて、ミント・アドネードという18歳の女の子。うん、癒しの術に長けた美しき宝術師で本作のヒロイン。性格は控えめでおとなしいが、いざ戦闘という時には癒しの力を使いみんなをサポートする頼もしい面もある。ミステリアスな雰囲気を漂わせた女性だって書いてます。これ回復系なのででですね
3: ね
0: 、うんまあ、ヒロインンははポジションでしょうやはり、ねうんうん、次が、チェスター・バークライトという17歳の少年で、クレスの無二の親友で幼馴染ということで先ほどのストーリーで話した村で唯一生き残った二人の少年がこのクレスとチェスターであると、うん。しかもですね、このチェスター、この前の段階でね、結構悲しい過去がありまして、幼い頃に両親を亡くしていて、それ以来妹と二人で暮らしていたんですね。うんうん、ところが、全滅してますから。そうですよね。どんだけかわいそうやねんと思って。うん、でも彼は、ひょうひょうとした性格だが、実は秘めたる情熱家で曲がったことが大嫌い。義理人情も人一倍熱いというすごいいいやつなんですよ。うん、主人公の親友たりえるキャラですね、うん。そして4人目がクラース・エフ・レスターという魔法道場で召喚術の研究をする男こ、うん。この人は、一気に年上で29歳ですね。うん、おちなみに声優は井上和彦さんです
1: 。ああ、急に年上かっいい。かっこい
0: いお兄さんですね。はい。<笑>呪文探索のためにクレスたちと行動を共にする。他人に対してあまり心を開かず、特にエルフには自分が魔法を使えないという劣等感のため、素直になれないという設定なんですね。で、次がアーチェ・クラインという17歳の女の子。うんうん、ハーメル村出身のハーフエルフで精霊使いの娘。魔術を操り、放棄に乗って空を飛ぶこともできる
1: 。の子いたな
0: でしょ。性格は大変人懐っこく、人見知りということを知らない。仲間のマスコット的存在だ。<笑>というように書いてます。<笑>うん、<笑>という、まあ、この、あたりがが実際そのパーーティーに入れて使うことがで、きるキャラクターたちです、うん、ですアーチは精霊使いということで、まあ、いわゆる魔法使いなんですが、どちらかというと召喚師なんかな、うん、精霊をこう呼び出して戦ったりとか、うん、まあ、攻撃魔法も使えますけど。まあ、だから職業としてはね、戦士、僧侶、あと、あれか、親友のチェスターは弓使いです。カリウド。うん、っていう、こういうキャラクターがいまして。で、まあ、あとはね、ストーリーにも出てきた魔王ダオスというね。うんラスボスです。もうこれラスボスが最初に分かってますから。封印された魔王と。ちなみに声優は塩沢兼人さんと。ああ、最高ですね。はい。スーパーファミコンとはいえ、その、演出、イベントとかで長ゼリフを喋ることはないんで、戦闘シーンの時のボイスだけなんですけど、まあそれでもね、十分あの、誰が喋ってるか判別できるぐらいのクリアな声で喋りますから、非常に遊んでてもね、楽しいです
2: Brothers
0: ゲーム全体の流れとしては、フィールドマップを歩いて、うん、そこにある街やダンジョンを探索して、うんまあ、お話を進めていくという、まあ、わかりやすいロープレイなんですよ、うんうんうん。で、エンカウントは、マップ上を移動してると、いきなり戦闘になるランダムエンカウント方式です。うん、敵は見えてないですね。そして、このテイルズシリーズ最大の特徴といえば、やはり戦闘システムなんですけど、はい、非常に画期的なシステムが実装されてます。これまでのロープレーでよくある、うん、うんうん、ドラクエなどの単性コマンドバトルとか、はいまあ、同じコマンドバトルでもね、素早さの順番でキャラが行動するファイナルファンタジーのアクティブタイムバトルっていうシステムありますけど、はい、ああいうのでもなく、うん、キャラクターと敵が同時に動き回るアクションゲームのようなシステムになって、うん、戦闘画面は、ね、横スクロールアクションゲームのような見た目になってまして、はい、同じ直線上に配置された敵味方が表示されていて、す、う、べ、ん、てがリアルタイムで動いて、うん、コマンド選択ではなくリアルタイムで行動を入力することで戦闘が展開するという風になってます、うんうん。ただ、これ聞くと結構複雑そうに感じるでしょう
1: 。感じるし、あと奥行きはあるんですかあれ
0: は。ああ、ないですね。あの、ラインもないし。あ、完全に。完全にない。ん
1: ですか普通の 2D アクション
0: 。そうです。はい。で、操作方法はですね、対戦格闘ゲームに似てはいるんですけども、うん、当然格闘ゲームほど複雑ではなくてですね、はい。だから必殺技とか複雑なコマンド操作を覚える必要はありません。うん、通常攻撃は方向キーと攻撃ボタンの組み合わせで、いろんな攻撃が出せるようになってまして、うん、例えば攻撃ボタンだけ押すと切り攻撃が出ます、うん。剣で切りますね。で、方向キーの上を押しながら攻撃すると、上空攻撃って言って上を攻撃します。うん、で、方向キー下を押しながら攻撃すると、月攻撃を出しますと。うん、また、攻撃ボタン2回押せば、霧から月という2段攻撃になって、うん、さらに方向キーと組み合わせて下、下プラス攻撃ボタンから続けて攻撃ボタンを押すと、月攻撃から切り上げの連続攻撃が出たりとか、うん、上プラス攻撃ボタンから続けて攻撃ボタンを押すと、切り上げ攻撃からジャンプ切りなどの連続攻撃が出せるというようになってます。だからもともとシンプルなやつをまあ、つなげれば、連続攻撃になると。はいうんうんで、これが基本攻撃ですね、うん。それぞれのキャラが装備している武器で攻撃するのがこの通常攻撃なんですけど、はい、この通常攻撃以外に特技攻撃というのがありまして、特技ボタンというのがあるんですが、うん、これは任意で特技ボタンにそれぞれの特技を割り当てて使います。うんうん特技はね、最大4つまで登録できるんですけども、特技ボタンを押すと特技1が出て、うん、特技ボタンと上を押すと特技2が出る。なるほどなるほど。特技ボタンと下を押すと特技3が出て、うん、特技ボタンと右もしくは左を押すと特技4が出るということで、うん、最大4つまでそれぞれの位置にね、特技登録して特技を使うと。で、この特技っていうのは何かっていうと、キャラクターのタイプによって、特技の種類が違うんですよ。は、う、い、ん。クレスだったら剣技。剣術ね、うん。剣による必殺技。で、チェスターは弓の技、うん。ミントは回復魔法。で、アーチェは召喚術っていうのがそれぞれ特技というものに当てはまって。うん、これらをその4つのスロットみたいなところにね、あらかじめ登録しておいて、ショートカットでまあ戦闘中に使うというようになってます。はい、で、この特技っていうのは、攻撃ボタンで出る攻撃と違って、無制限に使えないんですよ。うん。特技はコストかかるんですね。でテクニカルポイント、TP というポイントを消費して、特技を出すんですが、これがいわゆる他のロープレーでいうところの MP ですうん。無限には使えないと。だからその分、通常攻撃より強力な攻撃になってます。うんで、当然、強力な技や術ほど消費する TP は多くなると。うん、で、まあその他防御ボタンを押せば敵の攻撃を防御することもできます。うんで、これらの操作、とリアルタイムに敵がそれぞれ動くということがあってアクションゲームのように味方と敵の位置関係による有利不利があったりとかほうほう敵の攻撃を受けるとこちらの行動が邪魔されることがあったりとかこれまでのロープレの戦闘とは違って常にね緊張感のある戦闘が味わえるとまあ、だから召喚してるアニメーションがあってね、はい、召喚し終わると術を出すっていう動きをしてるときに、その術を邪魔されたりするわけです。うんうんうん。だから、コマンド入力式の戦闘だとそういうことってないじゃないですか。ないですね。ね、魔法って選べば絶対、ると、うんうんうん。戦闘自体は、ま、敵全滅させれば、プレイヤーの勝利となって、経験値とお金とアイテムがもらえて、はい。経験値が一定数貯まれば、レベルアップすると。うん、うん。で、まあ、味方全滅したりとか、もしくは、味方全員が行動不能になる。麻痺とか赤化とかね、うんうん。くらって動けなくなった場合は、まあ、当然ゲームオーバーになります。あとは、お金の単位はガルドです。ガルド。ガルド。<笑>強そうだな。<笑>ね。<笑><笑>で、プレイヤーが操作するキャラは基本一体なんですよ。うんうんうん。そ
1: こがね、なんか全然ピンとこないなとって,聞てた、はい。ああ、なるほどそ。そうかそうか。ごちゃごちゃなっちゃうなと思っ
0: て。なるほど、うん。確かにね、ドラクエとかだと、4人全員のコマンド入力したりとかね、しますもんね。はい。で、デフォルトではこのクレスが主人公で、このキャラを操作するようになってます。うんうん、で、他のキャラは自動で動いてくれるんですが、まあ、設定を変えれば当然他のキャラも操作できます
3: 。
0: ドラクエでいうところの命令させろと同じことができます。はいはいはいはいで、そうじゃない場合は、プレイヤーが操作するキャラ以外は、基本的にプレイヤーの指定した作戦に従って自動で行動してくれます。ね、この辺も馴染み深いですよね。ただ、作戦はですね、ドラクエと違って、キャラクターごとに違います。これもちょっと面白いんですけど、例えば、クレスやチェスターだと、技を使いまくれ。技を適度に使え。敵を迎え撃て。技は使うな、自分を守れ。っていう命令があります。まあ、これら、あの、全部ひらがなで書いてあって、まあ、技使いまくりゃね、もう分かりやすく、うん、もう TP を気にせずに、もう強い技バンバン使うと。うん、技は適度に使いが、まあ一番普通の戦い方かな、はい。で、この敵を迎え撃てというのが、自分からは攻撃を仕掛けずに
3: 、うんうんう
0: ん、敵が前に入った時に反撃するという作戦。で後のまあとは、技使うなら自分を守れはもうそのままですね、うん。で、この作戦がミントになると、命を大事に、うん、攻撃補助を使え、攻撃補助は適度に、呪文は使うな、自分を守れとなります。なるほどね。この命を大事には完全に狙ってるなと思って<笑>ドラクエだとね、これ厳密には命大事になんですね。うん、うん。おが入らない。文字数がね。そうそうそう。<笑>まあこれはわかりやすく、命を大事にを作戦にすると、回復呪文のみ使うようになる。だからもうちょっと減ったらすぐ回復と。回復に専念するということですね、うんうん。で、攻撃補助を使いを選ぶと、TP を気にせずに回復補助。うん、をバンバン使うという作戦になりますと。で、さらにね、アーチェの場合、これはあのー、魔法使いの子ですね、うん。呪文を使いまくれ。呪文は適度に使え。奥の敵を頼む。呪文は使うな。自分を守れという作戦になりまして。うんまあ、同じく呪文を使いまくれはね、TP 気にせず強力な攻撃呪文を使うということなんですが、はい、このアーチェのね、奥の敵を頼む。うんうんうん、この作戦。これがね、このテイルズのシステムならではの作戦なんですね。
1: そう
0: ですね。このゲーム、戦闘開始時、プレイヤーキャラは左側にいます、画面の。左。はい。で、敵は右側にいます。格闘ゲームの 1P2P と一緒ですね。で、横画面で見てるということは、この奥の敵の画面奥というのは右側になります。プレイヤーキャラから見て。で、プレイヤーから遠いところにいる敵に、例えば主人公のクレスがね、攻撃しようとすると、クレスは基本剣とか、うん、まあリーチ長くても槍とかしか持ってないので、うん、遠距離攻撃できないわけですよ、うんうん。だから奥の敵を狙いに行こうとすると、手前の敵が邪魔で進めないということが起こるんです。要するに敵がもう一列に並んでたら、その前の敵が邪魔になって進めなくなるんですよ
1: 。なるほど。すり抜けできないんですね
0: 。あのね、抜けることはできるんですけど、うん、敵がそれを許してくれないですね。当然近寄ったら攻撃してきます。なるほど。なるほど。もちろんね、ゲームとして攻撃対象を切り替えるということができるんで、うん、奥の敵を狙うことはできるんですよ、うんうん。ただそこ行くまでに手前の敵よりも難しくなると、うんうん。そういう場合にですね、この遠距離攻撃ができる呪文を使えるアーチェに攻撃させるというのがこの奥の敵を頼むという作戦なんですね。うんうん、例えば手前にね、硬い敵とか手数の多い敵がいて、うんうん、その奥に呪文使ったりね、強力な遠距離攻撃してくるいやらしい敵がいる場合があるんですよ。はい、はい。だから先にそいつを倒さんと全体的ダメージがでかくなったりするわけですよね。全体攻撃してくる魔法使いみたいなのが奥にいたりすると。そういう時結構うっとしんで奥の敵を頼むを選べばアーチェが遠距離攻撃をしてくれると。なるほど。で、これ当然ね、この作戦を選んで仲間が呪文使ってくれるまで待つということだけではないわけです、当然。それだと不自由じゃないですか。ドラクエ4の AI みたいなもんで。はい。だからテイルズはそういうわけじゃなくて、いつでも、プレイヤー以外のキャラが自動で戦っている時でも、戦闘メニュー開けば、即座に魔法を使うことができます。だから、ドラクエみたいなコマンド入力バトルみたいなこともできるんです。ただ、呪文発動するまでに隙があったりするんで、そこを敵に邪魔されたら呪文がキャンセルされたりということは起こりますけども、仲間のキャラに作戦を指示して仲間のキャラがそれをやってくれるまで待つという必要はないわけですね。的確にこのキャラにこのキャラを狙わせたいというのは、プレイヤーが選べばできるようになってます。うん、それ以外にですね、今度は逆に、全員自動というのもできます。だ主人公も含めて全キャラ、自分が操作せずに作戦で戦わせるということもできて。多分見てるだけですかそうです。これはだからどういうことかっていうと、もうほら、自分のレベルが上がって。ああ、そういうことか。はい。オート戦闘ってやつです、うんうん。まあ、自分が操作しなくても余裕で勝てるという時にはもう、これを選んでおけば。うん、サクサクっと戦闘できると。で、この全員自動の状態の場合でも、コマンドでちゃんとそれぞれにより効率的なね、例えばこう、属性弱いキャラがいたら、そいつに対して効果的な攻撃をプレイヤーが選んでさせるということも当然できます、はい。で、その戦闘コマンドっていうのをパッとメニュー画面開いた時には時間が止まるようになってますんで、リアルタイムとはいえ、優しくはなってますね。うん。だからアクションゲームが苦手な人でも大丈夫なようにはなってます。はい。これがまあ、大まかな。戦闘システムのメインの部分なんですけど、だから、うん、今までのロープレの戦闘と違って、まあ、人によってはね、めんどくさいっていう人もいるんです。そうですよね。わかります。そう。やること多いんですよ。いや
1: 、そんなね、印象があって。はい、だからエンンカウなるほど、なるほど。ゲーム全体で結構戦闘数が多いとあ
3: 、ゲームがす
0: ごい長引くというか。エンカウント率はそんな高くなかったと思うけどな。んでもね、これ、今の説明だとね、そういう感じしますけど、うん、戦闘のテンポ自体は非常にいいですから、プレイヤーが強くなればなるほど、うん、その特技を使えば、うんうんうん、まとめて敵倒したりできますし、うんうん、一方的にプレイヤー側がコンボ叩き込むこともできるようになるんですよ。うんうんうん、多段ヒットする技ガンガンガンと当てて、敵がダメージ食らってる間に、仲間がさらに追い打ちをかけることができるわけですね。うん、敵がのけぞってるとに。するとどんどんコンボがつながって、反撃されることなく一方的に倒すこともできますんで、うん。プレイヤーが育ってきて、プレイヤーが戦い方分かってくれば、サクサクと終わります、うんうん。で、これが気持ちいいんですよ。うんうんうん、で、この戦闘システムは、その、どういうコンセプトで作られたか。というのが、うん、主題歌の CD のブックレットにね、スタッフのコメントがあると言いましたけど、はい、こちらに企画の方のコメントが書かれてまして、はい、とかく作業になりがちな RPG の戦闘システムを何とかしたい。レベルアップではなくて、戦闘そのものを楽しみたい。そのような観点から爽快感を重視して考えたものですと。皆さんにはかっこよく戦って、勝って、楽しんでほしいと思ってます。という考えから作られたのが、このリニアモーションバトルシステムと。これがね、私も本当その通りだなと思って、ドラクエとか FF ってレベルアップの瞬間が楽しいって言うじゃないですか。そうですね。いわゆるね、有名なあの SE がなってレががっ、うん、レベルが上がった。うん、そこ行くまでの過程は、ま、コマンド選んで戦うという、あそこ自体もね、楽しいとは思うんですけど、うん、どうしても作業になりがち。うん、だこれをなんとかしたいというコンセプトで作ったのが、このアクションゲームのような戦闘シーンであると。うん、もうこれね、まんまと私、これにハマって、めちゃくちゃレベルを上げてましたね。だから<笑>、基本的に困ったことがないですね。戦闘しまくって楽しいから。これはですね、まあ、画面、見てもらっても伝わるとは思うんですが、実際にね、操作してほしいんですよ。あの、レスポンスも非常にいいんですね。うん。戦闘始まった時に、味方が左、敵が右にいるって言ったじゃないですか。はい。で、戦闘が始まると、距離が遠いとダッシュしようんですよ。ガーっておー。で、走ってって、そのままジャンプして切りかかって。でうん、その攻撃をキャンセルして特技を出して繋げて主人公が必殺技を叩き込んでる間に後ろで仲間の呪文の栄章が終わって呪文が飛んできてっていう連携でバッカバカ入るんですよ。へえ。ドカカカカカッつって言って、ほんでコンボが入ってあのダメージ数字がバーて出てきて<笑>うんうんうん、うん。で、ドカーンって終わってフィニッシュはスローがかかって,かかってるっていうねうん。非常に気持ちのいい戦闘になってます。だから当然、戦闘そのものを楽しみたいというコンセプトで作られてるわけですから、うんうん、テンポが悪かったりとかね、したらもう台無しなわけですよ。うんうんうんうん、で爽快感を重視して考えてるというだけあって、そこはもう当然テンポをよく作られてるわけですよ。うんうん、そこを犠牲にしてしまうと本末転倒ですから。うんうん、だからこれはね、まあ、一度遊んでいただいて、まあそれでも、やっぱりめんどくさいという方いると思うんですけど、うん、私はね、これがめちゃくちゃショーに合ってて、うん、これだと、こういうロープレーがやりたかったということで、当時めちゃくちゃ遊んでました。へもう楽しくて、で、まあ、ボスになるとね、当然、ボスは強いわけですよ。硬、うん、かったりとかね、うんうんうん、いろいろ。でも、だからそのボス一体に対してみんなで殴りかかってるのなんかは、今で言うとこのモンハンみたいな感じでね、<笑><笑>非常に楽しいなと。だからその、見た目的にその、剣士がね、前衛で戦ってて、後ろで魔法使いが呪文栄称してるとかっていう絵もね、かっこいいですし、はい、で、技出したらね、キャラクターがボイスで喋って、で、技の名前が画面に出るんですよ、うん。うんうんそういうのもかっこいいですね、演出もね。で、敵もいろんなタイプがいて、その空飛んでるタイプとかね。で、空飛んでる奴は当然地上攻撃当たらないんで、どういうふうに倒すかという考えたりとかね。で、飛んでる奴は地面に落とせば、剣士でも攻撃できる
3: と。
0: いう感じで、最初にだからまず落として、剣士でボコボコにしてとかね。そういういろんな戦術も考えられると。で、その他に、まあ戦闘システム以外の部分でね、主人公の必殺技っていうのが、はい。熟練度が設定されてるんですよ。うん、最大が 100% なんですね、うん。で、熟練度っていうのはその必殺技を使えば使うほど熟練度が上がっていくっていう設定になってて。はい、とりあえず使いまくればいいんです、う
3: んうん。
0: この熟練度が 100% になった必殺技が2種類あると、うん、その2種類の技を組み合わせた奥義というのを覚えることができるようになるんですね。例えば、主人公の特技で魔人剣っていう技があるんですよ。うん魔人に、剣とか言って魔人剣なんですよ、ね。はい、はいはい。まあこれはあの、鉄剣のね、魔人剣から来てるんかなと思うんですが。<笑>これは地面を張う、剣圧を飛ばす、まあパワーウェーブみたいな技なんですね。うんうんうんうん、これと、飛炎連脚っていう二段劇から月へ繋がる連続技があって、うん、この魔人剣と飛炎連脚がそれぞれ 100% になった技を組み合わせたら、奥義魔人飛炎脚っていう技が使えるようになる。うんで、さらにあの武器が、霧攻撃力と突き攻撃力っていうのが別々に設定されてるんですよ。だから剣なんかはバランスタイプなんで、霧も突きも同じぐらい。
3: 槍
0: は突きタイプなんで、突き攻撃は強いけど、霧は弱いと。斧は霧は強いけど、突きは弱い。という感じにこう、タイプが調整されててですね。これが、その自分がどっちの技が好きかとか。プレスタルに合合わわせせてて武器を組みみ選ぶという楽しみもあります、はい、この辺りも普通のコマンド戦闘のロープレーちょっと違う感じ、うん、になるんですけどね。い
1: や、だいぶ独特ですね
0: 。独特です。うん、これ、だから当時全然違う戦闘ではあったんですが、うん、遊んだら全然違和感なく感覚的に理解できる
3: システムなんですよ
0: 。まあなんせ画面見てね。うん上を押しながら攻撃すれば上に攻撃が出る。まあまあ。ちゃんと操作とイメージが結びついてるから、うん、遊んでるうちに、まあ手に馴染んでくるというか、普通に遊べるようになってくるんですよね、うん。で、リアルタイムアクションゲームっぽい戦闘とはいえ、うん、反射神経がいるかというと、そうではないんですよ。アクションゲームではないんで。んアクション風ではあるけど、ロープレイの戦闘なので、だからピンチになったとき、死にそうってなったときは戦闘メニューをピッて開けば時間が止まってうんうん、うん、<笑>回復ってやれば、なるほどね。回復できるんで。ね、で、魔法とか映像時間があるから、ちょっとあれやけど、回復アイテまはすぐ使えるんちゃうかったか
1: な。
0: だから、あまりにもアクション方向に振りすぎると、やっぱり今までロープレやってきた人たちには難しいじゃないですか。そうですよね。うん。うん、ドラクエとか FF が一部の人にとって遊びやすいのは、うん、そういうのが必要ないからっていうとことですからね。そうそうそう今までのね、スーパーマリオみたいなことをしなくても遊べるというのがやっぱロープレイの強みの一つなんで。うん、そこをテイルズはアクション寄りにしたように見えるんですけど、うん、あくまでもアクションゲーム風なだけであって、はい、ベースはロープレイのその戦闘を楽しく遊べるようにするというコンセプトで作られてますから、うん、そこは言われてる通り表現できてるなと思いますね。実際遊んでみて。うんまあだからここの戦闘システムに関しては、この一作目でほぼ完成されてたんですが、シリーズを重ねるごとにですね、少しずつこう変化とか進化していってですね、もうすでにこのファンタジアをプレステに移植した時に、リニアモーションバトルシステムが、プログレッシブリニアモーションバトルシステムっていうふうに、すでに進化してます、ここで。まあ、この辺りは一度プレイしていただければもうすぐ分かると思うんですけど。逆に言うと遊んでもらわないと分かんないですね
1: 。そうです
2: ね
0: 。まあただ画面動いてるのは賑やかですし、楽しそうには見えるとは思うんですけどね、うんうんうん。ただまあやっぱちょっと見ただけだと難しそうに見えるかなというね、懸念はありますけど。全然難しいことやってないんですけどね。まあこのテイルズが出た頃ってまだまだロープレの主流は、コマンドタイプの戦闘だったんで。
1: そうですよ
3: ね。まあ、こういうふ
0: うに自分でこれだけ操作できる戦闘システムのロープレというのは、非常にやっぱ斬新だったみたいで、うん、どかは高かったという感じなんですが、今はね、もう大人気シリーズで、未だにシリーズ続いてますけど、初代のこのテルズオブファンタジアって、実はあんまり売れてないんですよね
1: 。あ,あ、そうなんですか
0: 。はい。国内売り上げ本数が約20万本。
1: まあ確かに、僕の周りは、誰も買ってないっすもん
0: ,、うん。ああ、そう。う
1: ん、そう。出たのも認識してたんですよ。うん。だけど、周りで遊んでるって話
0: を、そうか
1: 。ほとんど聞いてないと思うんだよな、はい。これ
0: 、実は私も感じてました。うん。私めちゃくちゃ面白いと思ってたんですけど、周りで誰も遊んでなくて、で、これ、<笑>気のせいかなと思ったんですが、やっぱ実際そうだったみたいで。うん、で、これね、20万本って、かなりやっぱ少ないんですよ。ですよね。発売当時、あまりの売れなさに、うん、一時生産中止になってるんですよ、これ。へぇ要するにナムコは結構力入れてますから、うん。ナムコの新しい柱として売るぞぐらいのつもりで出してるんで、うん、いっぱい作ってたみたいなんですよね。ところがあれ思ったより売れないぞということで、一旦止めたと。うん、生産を。うんところがその後にですね、発売後、口コミで徐々に評判が広まっていきまして、需要と供給が合わなくなって、うん、一時ね、プレミア価格になってたらしいんですよ。へー。もともと1万2千円くらいするのに。<笑>うん、<笑>だから欲しい人と出回ってる数が釣り合わなくなったんですよ。へー。売れてないから止めろって止めたら、その後こうじわじわね、うんうん、なんかあの、テイルズ面白いらしいぞとなっ
3: て。うん
0: で、この評判がね、広まって、知名度が上がっていくとね、今度、攻略本の売り上げが伸びていきましてなるほど、なんと攻略本がですね、25万冊売れたと。うんこれどういうことかというと、ゲーム本体より売れてるんです。不思議ですね。まあ、おそらくですけど、中古販売で回ってたんじゃないかな、ううかソフトは
1: 。なるほど、なるほど
0: 。だからプレミア価格になっ
1: ていると。う
0: ゲーム販売本数よりも攻略本販売数の方が多いという非常に珍しい現象が起きてたそうで、当時。で、これに気づいたナムコがゲームの再生産を始めたという逸話があるそうです。へ攻略本の売り上げはナムコに情報入ってくるわけじゃないですか。そうですよね。なんか、ゲーム売れてへんはずやのに攻略本めちゃくちゃ売れてる。<笑><笑>な
1: るほど。そう考えると、うん、プレスで出たのもちょっとわかります
0: ね。そういうことそういうこと。だから、当時遊びたかったけど遊べなかった人もいるわけですよね。うん。うん。いや、やっぱ、高いもの。まあまあ、それはわかる。確かにね、うん。うん。で、このね、攻略本のヒットっていうのはやっぱり大きかったみたいで、二、うん、作目ね、テイルズオブディスティニーの制作のきっかけの一つが、この攻略本の売り上げ。だと言われてるそうです。
1: なるほどね。
0: じゃあ、なんでこんなに最初売れてないんだと。うんうんうん。いうことでね、そのカセットが高いとか。うんうん、そういう理由もあると思うんですけど、実は一番大きな理由じゃないかと言われているもことがありまして。はい。それが、テイルズ・オブ・ファンタジア発売の一週間前にあるタイトルが発売されております。ほう。テイルズがね、12月15日に発売されてるんですが、うん。その一週間前の12月9日に、うん、ドラゴンクエスト6幻の大地が発売されております。あ<笑>あ、ちょっと部が悪いなはい、もうこれはね、まあどこまで発売スケジュールをね考えてたのかわからないんですが、うん、あまりにもタイミングが悪すぎる。ま、ねドラクエも<笑>多分
1: 伸びて伸びてそこでしょ
0: はい、そう。だから、もうナムコとしてはこれも不運な事故です、これ。ですよね。はい。よりによってかと。うん。ちなみに、ドラクエ6の国内売り上げ本数は320万本。いやじゃあほとんどそっち
1: 買ってるってことだなー<笑>ス
0: ーパーファミコン用ソフトとしては歴代3位です。んこんなタイトルが1週間前に出たら、うん。まあ無理ですわね。まあしょう
1: がないですね
0: 。遊ぶ時間もないし、その、うん。ドラクエも高かったんですよ
1: 、これ。うん、うん、そうそう、うん。この頃はね、もう、軒並み1万前後だ
0: った気はします、ね。で、ドラクエ勝った後に、テイルズは買えないでしょ、普通に。買えない。いや、その
1: 、冒頭でね、川崎さんも言ってましたけど、本当ナムコロープレのイメージないんですよ。
0: わかります、ねうん
3: 。
1: だって、ね、女神転生って、あ,あ、ナムコじゃないんだっていうのは、もう、この頃はみんなわかってたろうしうんうんで、怪獣物語とかも、うねジュベクエストとかも、ね、まあ、ナムコ純正じゃないっていうのは、うすうす気づいてたと思うし。まあ、しか
0: もね、シリーズ続いてないですしね。そう
1: そう、大怪獣がスーファミリで出た時は、もうハドソンになってるから、ねうんうんうん、で、そう、他のね、その、ナムコのロープレイを調べてはみたんですけど、うん、そうなってくると、定、うん、率全って、うん。あと、もう本当この間まで僕が遊んでたビタミンナぐらいしかないんですよ
0: 。そうですね。まあ、ロープレイは本当にナムコは手出してないですね。そうそうそ
1: う。アクションロープレイだと一応、こう,う、デビアスとか、バルキューレも一応そうですよね。<笑>そ,うそうそうそう、ドリームマスターってちょっと変わり種とかもあるんだけど、うんうんだから、いきなりその値段で今までロープレのイメージがないナムコにお金使う人ってよっぽど変わった人じゃな
0: いと。うん、いただね、私はこの発売日がちょっとずれてたらうもうちょっとロケットスタートできたんじゃないかなと気はするんです、ただ、まあ結果としてその後、シリーズが復権してね,ね。そうですね。未だに続いてますから、うんうん。決して間違いではなかったんですが、その、今の人気を考えると、この一作目というのは結構不遇だったな
1: と。そうですよね。ね私
0: は、もう発売日に勝ってめちゃくちゃ喜んで遊んでたんで、ん私の中ではヒットタイトルなんですけど、確かに当時、う
1: ,
3: も
0: うどう考えてもみんなドラクエでしたから。<笑>そうなんです、ね。まあ、しょうがないけどね。うん、しょうがないんですけどでも、この口コミでね、広まったというのは本当にファンとしては嬉しかったですね。うんうん、うんやっぱりそのしっかり面白いからじゃないですか。
1: そうですね。
0: 発売された時だけボーンと売れて、その後売れないんじゃなくて、はいはいはい、発売された後に遊んだ人たちから、口コミで噂が広まるというのは本当に面白い証拠ですからね。うん。
1: バイオとかもそうですからね。そうそうそう。そうです。
0: そういう。時メモとかもそうですか
1: らうん、そうそうそう。うん。ね、信頼でき
0: ますよ。そうです。だからこそ、その、一作目がね、二作目が出た後に一作目がリメイクされるというね。うんうんうん。まあ、実際そのテイルズシリーズってお話全部繋がってるわけじゃないんで、どれから遊んでもね。えー、問題ないですから。やっぱりそうなんですね。うん、そうそう。それぞれ完結してますから。うーん。なんか遊びやすさはあるんですよ。全然関係ないんですか。全然関係ないです。へ一部ね、術とか、うん、そのゲームの中に出てくる、うん、なんていうかな、物とか、技とかは関連性あるけどう、うん。その世界観とかお話はもう全く別物ですね。へえ。うん、まあだから、ドラクエよりは FF に近いんかな
1: 。ああ、なるほどね。うん。うんうん
0: そうか、そうか。まあ、そう,そう,そうか。じゃあ、最後にね。はい。もう一つ音楽の話をしておきたいんですが。はい、はい。こちら主題歌と違って、あの、BGM ね。うん。こちら BGM も非常に素晴らしい出来でですね。ファンの間では、Tales of ァ a n t a s i a の BGM は、後のシリーズと比べても非常に完成度が高いと、すこぶる評判らしいです。へー。実際、この当時のゲームサウンドとしてね、そのやっぱファミコンからスーファミに移行したことでめちゃくちゃ音楽って良くなったじゃないですか。うんうん。音数が増えてね。はい。まあそういうハードウェア的なクオリティアップも当然あるんですけど、やはり音楽としての完成度が高いと。うん。まあナムコといえばゲームミュージックっていうね、イメージ我々も当然ありますけど、うん。それにしてもファンタジアの BGM の評価が高いというのは、その理由として考えられるのは、スーパーファミコンの音源で鳴っているからじゃないかなと私は思ってるんですよね。で、このテイルズシリーズって2作目以降がもうすでにプレステから発売されるはいはい、はい、ということになってますから、もうプレステで出てるゲームっていうのはゲーム音楽とはいえ、CD 音源で鳴ってるわけですよ。そうなんですよね、うんうんうんうん。ね、私も長谷川さんもそうだと思いますが、ゲームミュージックというのは、うん、やっぱりこうファミコンの8ビットサウンドとか、はい、かチップチューンなんですよ。そうなんですよ
1: 。だから、うん、<笑>ちょっと話がずれますけど、はい、たまに、オーケストラでやるのあるじゃないですか。わ、はい、かるわかる。僕はあんまりあれにありがたみを感じれない人なんですよね
0: 。ゲームによってはオーケストラが合ってる場合もあるんですよ。うんうんうん、ドラクエなんて、そもそも杉山光一さんがね、うんうん、オーケストラのイメージをパミコンの音源で鳴らしてるわけですから、うんうん、オーケストラで演奏すればぴったりなのはわかってるんで、はいはいはい、あれは私はいいと思うんですが、うんうん、個人的には、あの、いわゆるピコピコ音ね。うんそうなんですよね。あのチプチューンサウンドがね、もう本当にやっぱ今聴いても最高で、うん、もうこの音色がね、遺伝子に刻まれてるんですよ。<笑>もう単純に好きなんですよ。やっぱり。わかります。だからこそ、うん、そういうところの補正もあるので、ファンの間でやっぱりこのファンタジアの BGM が評価が高いというのも納得できるなと。
3: うん
0: うんうんうん、でね、まあこれはちょっと調べててね、面白いなと思ったのが、全部の曲の評価高いんですが、はい、テイルズのゲームの中で精霊と戦うっていうシーンがあるんですよ。うん、で、その精霊と戦う時の曲のね、ファイティング・オブ・ザ・スピリットっていう曲があって、はい、もうこれがファンの間では未だにシリーズ最高傑作って言われる名曲らしくて、はい、当時、この BGM を聴いた、あの植松信夫さん、や、その他のゲーム作曲家たちが、震え上がったというエピソードが残ってるそうで
3: す。うん、へぇ<笑>
0: すごすぎるという。だから当時、その同じ業界の人たちからも、このテイルズの BGM というのは、一目置かれてるというか。なるほどね。もう、かなり有名な作曲家の方たちがね、参加されてるみたいでね。はい。なので、もう、ご存知の方からすると、テイルズシリーズの BGM は、ファンタジアが執行であるという方結構いるみたいですね。うん。うん。まあ実際、先ほども言ったみたいに、その、チップチューンねー。これでなってるのは、おそらくこの初代と、あとはゲームボーイアドバンスとか、で出てる,るテイルズはピコピコなってますけどま、まだあれはテイルズの派生やからな。そうですね。うんうん、確かに。でね、うん、この音へのこだわりっていうのはもう一つわかる要素がありまして、うん、テイルズ・オブ・ファンタジアサウンドテストモードというのがデフォルトで入ってるんですよ、うん。タイトル画面のところからサウンドテストモードっていうところにポッと入ると、はい、ゲーム中の全ての曲を当然聞くことできるんですけども、うん、画面がね、もうあの、サウンドのミキサーみたいな画面が出てきて、うんうん、早送り巻き戻しは当然できて、うん、再生時間も表示されてて、うん、イントロだけを連続再生したりとか
1: 、
0: あとは、グラフィックイコライザーが搭載されてる。ほう。ね、グライコって懐かしいですよね、うん。僕らコンポの時代にね、変えついてましたよね。<笑>そうそうそう。<笑>よくわからんけど、なんかこうね、<笑>低音上げたり高音上げたりとか、ね、いろいろできると。<笑>だから、好みの音域に調整できて。<笑>うん。で、エコありなしとか、音程も自由に変えられて、自動フェードアウト機能までついてると。へえそういう、もうサウンドテストモードってこれ、なんなんデバッグモードみたいなのがついてるんですよ、うん。一部の人はこの機能を使って独自のサントラを作ってたらしい。<笑><笑>自分で編集して、それをこう録音してね。うん,うん、うん。うん。だこれだけ見ても私当時めちゃくちゃ音楽にこだわってると思っ
1: て。そうですね
0: 。うん。で、もうその当時は、ナムコはサウンドにこだわってるというのは私の中でもそういうイメージでしたから。うん。やっぱすげえなと。スーパーファミコンになったことで、これだけ音にこだわれるようになったんだなっていうのが感慨深かったですね
2: 。
0: では、そろそろエンディングなんですけども、はい、今回は長谷川さんのレトロゲームプレイレポートはどうなってますでしょうか
1: はい、桃太郎伝説。ターボをですね,でね、やってますけれども、はいうん、今回もね、うん、ネタバレしますので、ああそうですねはい、これから遊ぶ人は、はい、もしくは今遊んでる方はちょ
0: っと聞かないようにしていただける、ね、いて、いるかもな、いるかもしれん
1: 。思いますけれども、うん、今、金太郎の村に着いたら、うん、なんか金太郎に化けてた金の鬼っていうのがいて、うん、金繋がりなのかな<笑>倒してね、盗まれていた太鼓を取り返したら、村の人から仏のお鉢っていうのをもらえるんですけど、この話の中で、かぐや姫が5つの宝を集めてるっていう話があるんですね。最終的にやることは鬼退治なんですけれども、そのために必要なのかなで、そのうちの一つになるんです、この仏のお鉢っていうのがね。で、これがもらえたんですけど、面白かったのが、うん。村外れに金太郎がいるんですよ、ひょこっと。で、はいはい、じゃ話しかけて、あれ、いるじゃんと思ったら、うん。相撲取ろうぜって言って、急に、あの、横画面になって、うん。ボタン連打で金太郎を土俵から押し出そうとするゲーム。あたな。になるんですよ。あ,あ,っ,たあったあった。うんで、ああ、なんか面白いじゃんと思って連打したら、金太郎が土俵からすっ飛んでって、うん、画面外に消えて、うん、わーっと思ったら、逆画面から戻ってくるっていう、うん。<笑>なんかね、<笑>地球一周していくそうそう。ここら辺がなんかこう、あ、桃電やってるなーって感じがしたんですけど。うんまあ、そういうミニゲームもありつつ、どんどん進んでいって、近くに洞窟があったんですけど、この中が結構敵も強かったんですけど、それよりになるより、なんか岩があって進めなくて、これどうすればいいのかなと思って。なんですけどよくわかんなくて、うろうろうろうろしてたら1000人がいてですね、うん、この人に稲妻の術っていうのを教えてもらって、はいはいはいはい、あ、攻撃魔法覚えたと思って喜んで使ってたんですけど、うん、その後もいろいろうろうろして全然気づかなかったんですけど、うん、この稲妻の術で岩を粉砕できることがわかり
0: 、うん、や
1: っと進めるよと思って進んだ先のつづらから生地を助けてお供に。うんうんうん
0: そっかそっかしし。仲間をね、うんそう
1: そうそう。増やしていかないと、ね。犬の次は生地がね
0: が。いいですね。順調ですね、はい。あ、もう犬は仲間になってたんですかなっ
1: てます、なってます。生、う、地、ん、はね、たまに回復してくれるあ。あ、いいですね。時
0: があって。え、仲間って勝手に戦ってくれるんそうです。勝手に
1: 動きます。で、毎回じゃないんですよ。うん、うん、うんうん。5? 会に一回ぐらいかな手出してきたり、回復してくれたりするんですよね。ただ一緒にいるだけで、強くはなってるんです、うん。パラメータが上がるんですよね。うん、ああ、なるほど、うん。で、お別れも別にできないので、そういう意味ではなんかちょっとアイテムっぽい感じではあ
0: るんですけれども。うん、ははでも自分の意思持ってる感じでじゃあ動いてるんで
1: すよそうそうそう。で、うん、あの、フィールドだと後ろについてきますしね。うんうん、それが、まあ、単純に嬉しいですけど、そのまま、浦島の村っていうところに行って、海辺でね、メがやっぱりいじめられてまし
0: て。なるほどね、わかりやすいですね。
1: <笑>話しかけると、今度、こう、パールの鬼っていうのが。何やそ、そ<笑>首になんか。ああ、うん。
0: そういうことか。ね、海辺やから真珠なんだ。そうそう
1: そうそう,そう,そう、うん。これ、倒してメを助けて、竜宮城行って、で、また、乙姫様から、こう、かぐや姫の宝の一つ、竜の首飾りっていうのをもらう。だから、これで5つのうち2つ、もう揃ったのかなで。その後、うろうろしてたら、なんか塔を見つけてですね、うん、その中に天の仙人っていうのがいるんですけど、うん、この塔っていうのが結構階層が高くて、うん、でどんどんどんどんどんどん登ってったら、うん、仙人が待ってて、うんうんで、ああ、こう、登るのが修行なのかなと思って話しかけたら、<笑>この塔って何階建てだったかって聞いてくるんですよ。
3: 出た。<笑><笑>
1: そんなことは覚えてないよと思って。出た、出た。適当な数値入れたら、うん、落とし穴から孤独されて、もう一回数えてこいって言われ
0: て。あめっちゃ面白いな,すごいなあそういうこと
1: と思って
0: 。いや、面白いですね、うん。すごいな
1: 一生懸命数えて分がって。で、これがね、うん、どうもランダムで塔の高さ変わるか
0: ら、これを、まあそ,そうですよね。じゃあちゃんと数えとかないとね。そう、何
1: 回ですって書いてないみたいで
0: 。えー、面白い面白い。うん。
1: これが、まあ、遊びとしてのアイディアがやっぱりあるな
0: い,いいですね。もう、だから最初は絶対、気づかないわけですよ、ね。気づかない。面白いなうん。面白い。うんいいな、その遊び心がほんま、やっぱ佐久間さんというかね。そう
1: そう、そうなんですよ。感じますね、すごい。熊節を感じますけどね。ね
0: す
3: ごい。うん。
1: 機<笑>嫌の術っていうルーラーみたいな技を、うん。パワーアップさせてくれるんですけど、うんうんね、パワーアップさせてくれた後に、うん。次来た時は3階建てになってるから安心していいぞって言われて<笑>。
0: ああ、そっかそっか
1: 。修行が終わったら3回だって固定になっちゃうんですけ
0: ど。ゃ面白いな。うん。最初だけないまあそ,うそ,うそらそうですよね。うん。毎回ランダムやったら困るもんな。うん。う
1: ん、そ,うそうそう。そこら辺もね、なんかいい意味で冗談で済ませられるそ、ね、うです
0: ね。このゲ
1: ームの味だなと思っ
0: て、ねうんうん。何でもありって感じ
1: で、うん。で、今は、ネタロウがいる村のあたりにいるんですけどーはーはー、雪が降ってるあたりなんですけど、もう単純にここ敵のレベルが高くて、ちょっとレベル上げをしてる感じですかね。あの、先に行きたいんだけど、橋の上で寝太郎が寝ちゃってて、<笑>で、村人がおにぎりが寝太郎は好きだよっていうから、うん、与えたら毒かなと思ったら寝たまま食いやがって。<笑><笑><笑>なんかやったら毒んだと思うんですけど、まあ、それを探しつつ今レベル上げてる感じですね。なるほどね。まあ、普通に面白いですね。ちょっと的
0: 強めのゲームなんだなと思ってます。なるほど。では、いつもの告知お願いします。はい。
1: ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまとわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイッタートの場合はハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ということで、今回はテイルズオブファンタジアでした
1: 。はい。僕も本当にテイルズ知らなくて、うん。もう一切遊んでないし。う,ん、うん。なんかね、当時も全然興味を持ってなかったんですよ。うんうんうんうん、僕、藤島先生の漫画は買ってたし、ああ、はい、はい。別に嫌いではないんですけど、うん。やっぱファンタジーを書くイメージが全然なくて。確かにね。うんで僕。結構こう、ジョンファンタジー、今の言い方するとハイファンタジーみたいな、うんうん、感じが好きなんですよね。ああ、はい、そうですね。D&D うん、うん、とかみたいな、こう、ちょっとね、小汚い冒険者が好きなんで、うんうんうん、るるちょっとね、そこら辺もあって、うんなるほどね、あんまり惹かれないなと思ってやってなかったんですけど。だいぶこう、
0: やっぱ、パッと見ポップな感じですもんね。そうなんで
1: す
3: よね。ドラクエ
0: とも FF とも違うっていうね。そうなんですよ。あの感じがね。でも、今となってはあれがやっぱテイルズらしさというか。うん、うん、うんイメージになっいますよ、ねうん、だにね
1: なんかねもうちょっと、うん、当時の雰囲気っていうとスレイヤーズとか、うんうん、あっち系のドタバタなのかと思ってたわ、うんうんか,うん、かるわかるか今回話聞いてたらあれ全然違うなと思っ
0: て、うん、もちろんその通りのイメージもありますあ,ありますありますありますすごくギャグっぽいとこもあるけど、うんうん、結構ねお話に関してはハードですだから十分あの大人でも楽しめるようになってると思いますよ、うん、す結構意外なもう本当はねネタバレありでね話したいところもあるんですが、うん、これはぜひ遊んでない方ゴールデンウィークでもね<笑>遊んでいただいて結
1: 構こういい意味でイメージが覆りました今日は聴いてて、うん、戦闘もね面倒くさそうと思ってたんですけど聴いてたら楽しそうだし曲もね、うん、いやいいですよ、うんゲームそうそうそうそうい
0: やそりゃそうです
1: よ少し前に R4 の話して、うんはいはい、音楽最高だとは言ってたじゃないですか、うん、でその気持ちは嘘はないんですけど、うんうんうんうん、好きなすごいいい曲なんですよね、うん、そうそうそうでもそれとは別に好きなゲーム音楽っていうものがあ
0: っ
1: て多分テイルズはゲーム音楽の方に属するなとと思う,とそう,ですそうです興味出ましたぜひね,い
0: や是非ね、うん、遊んでみてくださいで,うね、はいうん、ではね最後にもう一つ告知があります、はい、またねテーマ会をやろうかなと思っておりまして、うんうんはい、以前ねテーマリクエストをもらっていたテーマがあったんですが「はい、ハードを買う決め手になったソフト」というテーマでね、うんうんはい、皆さんからお便りを募集したいなと思っておりますいいですよねこ,こちらステージ159で紹介したいなと思ってますので、うん、それまでにコメントお便りいただけましたら紹介したいと思います、うんうんまあ、こ分かりやすくね、うん、自分がスーパーファミコン買おうと思ったのはこのタイトルがあったからとからね、はいはいはい、私はこのソフトが遊びたくてプレステ買いましたとかね、うんうんうんうん、そういう思い出などありましたらぜひ聞かせてください、はい、まあねヘビーゲーマーの方なんかはね、うん、ハードが出たらハード買いますって言ってますから<笑>
1: とりあえずハード買うって人もいるけど、うんね
0: まあ、でもやっぱりこのゲームが遊びたいからこのハード買いましたというのはあると思うんですよ誰でも1本ぐらいはあると思いますし、うんうん、僕もありますよね、うん、携帯ゲーム機とかでもいいですよもちろね、はい、ゲームボーイアドバンスこれで買いましたとかね、うん、ピピンアットマークこれで買いましたとかねもうそういうのでも全然買え<笑>それはレアケースだな<笑>プレイディアとかねう<笑>コメントお便りお待ちしておりますはいでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました